0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。人是自由的吗？我们都生活在相互依赖的社会中，但同时又渴望做自己的主人。什么样的社会才能让每个人在不同向度支持彼此，实践生命的自由？欢迎收听郑丽君的思想操场，我们一起思辨自由，追求共好，追求自我实现的自由。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听所制作播出的节目《郑丽君的思想操场：自由六讲》。今天想和大家聊聊自由与经济。经济不只是总体经济成长的数字，更攸关每个人的收入、生活方式乃至自我实现。数字的背后，其实都是一个个真实的人生和家庭所构成的社会。自由经济让人自由选择，但自由经济就可以带来人在生活中的经济自由吗？我不是经济学家，今天我非常高兴，我能够邀请到一位著名的经济学家。其实我常说他是杂学家，因为他真的学富五车。所以今天希望透过他的全观视野，来跟大家一起聊聊自由与经济。他也曾经担任主管科技产业的国科会主委，又在美中新冷战初始，就站到 WTO 这个世界经贸第一线战场来担任常任大使。这样的经历其实相当的特殊跟难得。让我们欢迎中研院朱敬一院士。朱院士好
1: 。呃，郑委员、郑部长好，<笑>还有各位听众大家好。呃，我是朱敬一，在中研院服务，非常高兴来这个节目。您
0: 称、嗯、我郑委员哈，让我又想到说我跟您，哎<笑>、呃，其实是在过去在。这个立法院不打不相识哈，因为在二零一二年您刚上任国科会主委的时候，我也刚上任立委哈，然后是监督跟质询您的在野党立委。不过我必须说，我当时印象很深刻，因为您刚上任就碰到中科四期计划引发农民的反强水运动。但我发现您跟其他政务官不一样，您勇于回应农民的诉求，所以您也提出和当时行政院不同调的。变更用水计划啊，那所以我觉得长期看您的学术研究哈，有强烈社会关怀，也看您担任政务官，其实还是不偏离那民主的价值观。那最近看您也公开回顾这一段故事，可不可以再跟我们分享一下您当时的心情是什么
1: ？其实我大概上任国会主委第一天，林淑芬委员就带着二零的民众来办个小会议，是那。老实说，我没有什么政党的色彩，嗯，所以主要就是看他们的诉求合理不合理。那如果合理，就往这个方向去做嘛，嗯，我一点点那个呃，什么执政党原来的立场，或者是在野党要求的立场，这种区分都没有，是该怎么做就怎么做，是这件事情当然是。我后来回想起来，才是血淋淋的回忆，真的是非常不舒服。<笑>哪一天这个节目要再录的话，可以录个七八个小时，非常非常精彩。<笑>这个也
0: 可以讲六讲。<笑>那我记得我印象很深刻的是，你跟那个林委员，还有我也在现场哈，我们就在会议室里面的会议桌上就开始画起那个。如何不抢农民的水？哦的这样的计划，我讲内幕让我印象很深刻。所以其实多年后，我必须说，其实您当年赢得像我们监督者的敬重。我也知道您跟当时发起呃运动的像吴森老师也都成为好朋友哈。对对对，其实我后来也成为您的忠实读者哈。不远了。所以今年初您出版了一本啊《维尼跳虎与台湾民主》我觉得这是一本重量级的书哈。这里面从民主的进程、民主的补强、民主的威胁。和民主的未来四个面向来剖析台湾民主面对的挑战。那其中民主的补强，谈到台湾社会中经济不平等对民主造成的损害，这也是我长期以来一直关心的核心命题之一。那我我长期观察，就是台湾的经济发展，我们是一个以制造出口导向的经济体为主。从一九七零年代以来，它持续成长。我也算了一下，从两千年到现在，我们 GDP 累计成长超过百分之七十四。哈。啊！但是我也长期认为说，这种为 GTP 主义的发展模式，它有成果，也有隐忧。我们高度融入了国际产业链，但是出口部门大多由大企业所主导。我以疫情前一年来看的话，我们中小企业出口额只占整体百分之十三，但中小企业占了八成的就业机会。那在我们内需成长有限，然后我们的创新又比较是以这种技术创新而非原生性跟社会创新为主啊。其实，呃，许多。多人的薪资其实是没有明显成长。那我在政府内部也观察说，政府常常比较重视短期 GDP 成长的目标，所以常常透过提升投资效率来维系 GDP 的成长，也比较是以重硬体轻软体的治理模式。那我也会比较担心说，我们下一代的、呃、年轻人在这样的经济生产模式里面，是不是比较不能够发挥他对生活的想象力？而从社会现实面来看的话，我们看到说 GDP 有在成长，但平均薪资以下人口比例在增加，也就是大家感受到有钱越有钱，大多数人薪资没有明显成长。那我以二零一七年为例的话来看，受雇者半数年薪没有达到五十万，月薪以下大概占百分之三十四，而这当中三十岁以下就占了一半。那虽然这几年加薪政策让薪资有一点成长，但是每个个人跟家庭，他如果面对高房价，然后照顾的负担，那其实是生活是很沉重的。那我觉得伴随而来的，其实就是生活机会跟选择权的流失。所以，我们看似自由的经济生活，但是如果社会对个人跟家庭支持不足，每个人疲于奔命。所以，我们的核心命题是说：人如何拥有实现自我的自由、嗯？那这几年有许多重要的这个诺贝尔经济学家都提出对。世界经济不平等的反思，像二零一九最新的诺贝尔得主啊、哦、b a n e r j y e 跟这个 G. Flow， 他的《穷人经济学》里面也有大量的透过资料收集来解析全球的不平等。那我想要请教老师的是说，说您怎么样来观察、看待台湾社会以及世界普遍性经济不平等它的重要的根源，我们怎么去面
2: 对
1: ？OK。台湾的经济发展的趋势，如果我们从一九五零年来看，看到现在六十年了，其实跟大部分成功的发展经济没有那么大的不同。那每一个经济大概都是从农业的百分比非常非常高啊，比如说占百分之七八十，慢慢发展成制造业的比例非常非常高，然后慢慢慢慢的走向服务业。你从另外一个角度来看，经济的成长一开始都是 input driven，、嗯、就是投入很多的人力啊等等，然后哎，所得就增、啊、就生
0: 产要素投入
1: 对。对对对，第二个阶段就是 efficiency driven，、嗯、呃，原来你可能不太有效率啊，没有用耕耘机啊，现在用了耕耘机。就效率驱动。效率驱动。嗯。第三个阶段大概就是 innovation driven， 嗯，创新驱动。对，创新驱动。那、呃、台湾大概已经进入到。这个创新驱动的时代，所以从这两个角度来看，台湾经济发展跟别的国家都没有什么不同，都是按部就班的去走。嗯，可是台湾确实有一点不同，就是我们有一个邻居叫中国。嗯，那这个中国，它对于我们要走到服务业哈，嗯，就会产生一些麻烦。嗯，那比如说我们的这个服务业的基础啊，都是华文为基础的，很多的软硬体啊，是，比如说我们的歌手啊，对，那你一旦用华文做跟对岸同样的基础、啊，有亲近性、嗯，呃，他要修理你、制裁你，啊，是，就会变成一个限制，嗯
2: 哼，所
1: 以我们台湾走向服务业的时候啊，这一部分就变成一个。一个限制，嗯、啊、你看我们的歌手，嗯那歌唱算是服务业的一种了嘛，嗯，你看他多辛苦，嗯,嗯、呃、动不动就要被小粉红修理。另外一部分就是这个邻居呢，他大概经济发展的过程比我们晚一些嘛，哈、嗯，所以台湾刚要迈向这个 innovation driven 创新驱动的阶段，嗯、他们刚好是在 efficiency driven， 嗯
2: 哼
1: ，所以他对于台湾的企业形成一个。很要命的磁吸，嗯哼，那个磁吸就是很多厂商，他干嘛要那么辛苦的转型成创新驱动呢？他只要去对岸
2: ，把他的
1: 营运模式照抄一遍，嗯，在那边刚好试用、嗯、因为人家刚好比我们晚个十几年嘛、嗯，所以那个那个磁吸作用使得台湾的走向创新驱动啊，嗯、就迟缓了下来、嗯，所以这大概是一两个部分啊，嗯、台湾。自己要去呃反思这个经济政策的时候，必须要考虑的、嗯，这两个部分大概都与对岸中国有关系
0: 。是，那所以台湾在这样的一个特殊的情境底下，我们更要想清楚说。我们要走的升级转型的大方向是什么？好，我那我想在谈到这个大方向之前，哈，我想要先回到这个思想体操，我们先来看一下整个世界局势跟思想的发展。那我想大家都会同意说，全球性的经济不平等啊，从一九八零年代以来，其实和新自由主义的趋势跟经济全球化形成有很深的关联。台湾也是在全球化的脉络底下。尤其又要面对啊、呃、这个特殊性的挑战哈，但是我们从思想的角度来看，我常常觉得说，在中文的语境里面，我们常常会混淆政治自由以及新自由主义所主张的自由放任经济 （laissez f a i r 哈，这两种自由，其实我们常常把它混在一起。我用非常非常简化的说法来说，就是政治上的保守派通常主张政府完全不干预的自由放任经济。但政治上，自由派其实是比较主张政府要对市场经济扮演更多的角色，哈、嗯。那如果我们来看思想，其实许多哲学家或经济学家都已经对于啊、呃、新自由主义、自由放任经济引发的不平等提出很多争辩。像我非常喜欢的这个 John r o s s 哈，他早在一九七零年代哈、啊，他就重拾对我而言是从卢梭到康德的这个社会契约的传统。那他阳气单纯的这种竞争的观点。他去思考说，如何透过一种契约里面的这种平等跟正义的原则，来支持每个人实践自由。那他提出了一种平等的自由这样的一种观念哈。那另外我也注意到，像这个诺贝尔经济学得主沈恩，他提出了观念，我蛮感动的。他说：“发展即自由。”他说：“国家的发展必须要超越财富累积、GDP、技术进步这种变数，要看得更广、更远。”那他说：“发展要聚焦在。”增进我们生活呃所享有的自由。那什么是自由？自由是每个人有能力去做他认为有价值的事情。那自由成为发展的基石，也是因为个人的能力可以扩张，可以达到他所珍惜的啊生活方式。所以他特别说，经济不均不是只是所得不均哈，他必须要用参与的自由，也就是机会来。作为一个衡量的标准，但是我们在全球化进程，就刚您提到的这种产业外移。然后延缓了这个创新的可能，或者是导致很多劳工失去工作机会。我们也看到全球金融全球化，最后政府要出来收拾。所以啊、呃，像这个另外一位经济学家哈 ，Danny r o d r i c k 罗德里克在他的作品《全球化矛盾》里面特别讲到全球化对民主国家民主治理产生的危机。所以就是说看向整个。全球化发展过程其实有许多的思想已经提出警语，并且认为治理要有不同的视野。那整个现实生活如同危机四伏，对每个客人而言所以我想要请教您，就是说您怎么看待两种自由？然后您怎么看待全球化对民主国家带来的挑战
1: ？OK， 我们刚刚说台湾的经济发展过程跟别的国家没有什么不同，是。啊、可是过程中有一个就是中国大陆的磁吸嘛，嗯。那这个慈溪大概是造成我们最近几年薪资动涨一个很重要的原因，因为所谓慈溪，你看广达和人保它大概当年全盛时期代工了全世界百分之九十八的手提电脑。嗯那这个代工如果是在台湾发生的话，对于台湾的劳动需求就会增加。嗯。可是它因为中国大陆更便宜，所以广达和人保现在台湾已经没有一家工厂了。嗯。那因此，台湾的劳动需求对就不见了，是。那对岸的劳动需求增加了，因为你劳动需求不见了，这工资就涨不起来，是是。这是非常简单的道理。二十几年，我记得我在入国会主委的时候，有一位报社的小记者来访问，嗯、因为他很年轻，所以就带一个主管，嗯、他的主任一起来。嗯嗯呃，他们两个才二十岁、嗯，我就问这个小记者，他刚入行起薪多少？嗯，他就讲一个数字。嗯、那个主任吓坏了说，说二十年前呢、啊，他入行的数字比他还多一千块。哦，所以二十年这个小记者就是入行记者的薪水还叠一千块。
2: 嗯哼
1: 哼，所以这个当然说记者跟。中国大陆慈溪也许没有关系，嗯，但是我们讲劳动需求的减少是一个普遍的，是、嗯，只要能够在全球化之下哈、嗯，只要能够到成本低的地方去生产的，嗯，它一定到成本的地方，所以这就牵涉到刚才呃你问的第一个问题，就是说经济的自由，对、啊，政府要干涉到什么程度？对，其实有一些学者就主张说。传统的概念之下、嗯，那个企业要开张要关门是他的自由、嗯嗯。可是问题是，当一个企业移到另外一个地方去的时候，他会留下烂摊子。嗯嗯,嗯呃，这个烂摊子其实就是一大堆人失业啦、啊，从啊重新调整啦、啊，他家里面也会觉得困难等等。嗯、对。所以，蛮多的偏社会比较左一点的这个经济的概念，就是说是，也许政府该出面。在必要的时候，对于丢下烂摊子的企业哈，要刻与一些责任，是这可能需要一个立法的过程。嗯哼，这概念就像是金融海啸，是呃，金融海啸那个银行创造一些烂摊子，对，谁在收拾烂摊子的？国家政府
2: 要出面对,对国
1: 家嘛，政府嘛。对，那谁在受害呢？一般人民嘛。是，那这个一样的概念，嗯、就是说有一些如果完全放任这个资本主义去走啊、嗯，按照传统的说法。在全球化之下，哈，嗯，呃，因为各种东西的移动非常非常方便，嗯，那个不能够移动的人，通常是弱势的人，是。劳工很难移动嘛，是资本很容易移动，所以在这种情况之下，尤其需要政府扮演更多的角色。嗯哼，就这个大问题来讲，我们不是唯一的。嗯哼，呃、你看美国也有一大堆的工厂移到墨西哥啦、啊、越南等等，移到中国、嗯，但是台湾是非常严重的、嗯，因为那个邻居离我们太近了。嗯同文同种，嗯、所以他在任何企业要移过去非常方便。嗯，我觉得虽然我们是面对一个全球化之下经济体共通的。问题可是台湾需要解决它的迫切性，可能比别的民主国家还要强
0: 。是，所以从呃新自由主义以及我们看到这二三十年来全球化的趋势里面，如果政府不采取作为的话、嗯，其实我们会看到的是一个全球性，因为可以往工资低的地方移嘛，哈、嗯，那其实会形成一种少数人的 winner， 就是赢者圈。那大多数他比较没有办法面对这种全球化挑战的，其实他长期可能薪资停滞成长。那如果这时候政府没有进一步的治理的作为，或者说政府在社会面对这些家庭的支持不够，例如健康啊、照顾啊、教育，其实它就是双重负担。对对对，一方面他薪资没办法成长，一方面他还是要自己去市场支付很多他生活所需。所以我其实内心最深刻的关怀就是说，那这样一代一代人他的生命自由怎么实现？哈，那我我最近发现说，其实，在疫情中我也在反思这个问题。就但是我看到一个。好像新的世界局势有一点在改变了，呵呵我不知道我是太乐观还是这个要请教老师。就是说我感觉这个世界局势是说，因为自动化技术的发展，其实产业外移有一点在改变。哈，但尤其我们看到说，从川普到拜登，哈，其实这个趋势似乎在改变。然后因为疫情，过去因为全球这种无限长的产业链的分工，它只要有一个链接断了，就造成终端的风险，所以它似乎也在缩短。那尤其，我觉得最重要的是说，中国崛起让世界看到集权政权的风险，其实是必须要去面对的。所以，我觉得世界似乎开始有自由民主价值开始回归，自由民主的这样的一个自由的价值再重新结盟，来面对这种全球性不公平或破坏性的竞争啊。那国际组织也在强化全球性的治理。好像二零五零近零的这种全球共识，所以我就在读您的书里面看到说，您在书中提到说，世界可能会走向一种自由民主跟极权主义在价值上的终极对决。那我看到也觉得说，好像一个新时代来临了。呃，可不可以跟我们分享一下您对这个世界进程的观察，以及您认为这里面的机遇跟挑战？
1: OK， 如果从经济面来看，哈，是郑部长刚才是说有一个有一个新的局面哈，对我也许从几个不同的角度，是第一个就资通讯产业，
2: 嗯
1: ，资通讯产业大家都知道5 G 在竞争嘛，嗯那这个方面我也许不是专家，但是我跟很多念资通讯的人谈了，嗯，他说5 G 啊没什么重要性了、啊，他说6 G 啊才是重要，嗯、那6 G 呢为什么它重要？因为6 G 大概。是用低轨卫星，嗯，低轨卫星就牵涉到精准定位，嗯，啊、你看那个 Tesla 的老板，呃、嗯 ，Musk，Musk， Musk, Musk, 对，呃，他自己发射卫星，对，他为什么要自己发射卫星？不是为了好玩，对，而是 Tesla 如果将来要进入无人车驾驶这个领域的话，那个精准定位是跑不掉的，是，所以如果一旦将来的资通讯到了六级是牵涉到精准定位的话。嗯，很多基于国防的环节哈、嗯，你就非得拆成双轨嗯，嗯，因为武器系统都是靠精准定位，嗯那你不太可能发射台湾的飞弹用中共的卫星导航嘛，嗯，你这样子能打去哪里呢、嗯？那美国就不可能用中国，中国也不可能用美国的，嗯，所以将来的 I C T 之下哈，嗯，一旦牵涉到精准定位，嗯、这一个体系内的东西可能会变成双轨，嗯、呃、第二个就是软体面，嗯。那、呃、大家都知道 ，Trump 那时候禁掉了 TikTok 和 WeChat，、嗯、可是后来法院他有不同的意见，但是这个事情还没有解决，因为还需要很多的修正过程。但是概念上是这样子的：概念上就是，如果有一个软体，它背后的老板叫中国共产党，嗯，因为中国绝大部分的公司都是共产党有影响力的或者直接拥有的，所以如果有一个软体背后的老板叫中国共产党，那。比如说 Facebook 了、嗯、，Facebook 大家都很熟悉。如果它是中国共产党主导的，你敢在上面贴文吗？嗯、回应吗？收讯息吗？送东西吗、嗯？你每一个步骤全部变成它 big data 的一部分。嗯，主要就是说这个集权体制呢，对人权不尊重、嗯。然后你如果软体和资料不断的被它收集，嗯，那你就变成它 big data 的一部分。嗯哼，那你这样子。就很容易在软体和资料面形成双轨。嗯
2: 哼
1: ，那这是第二个面向。嗯哼，第三个面向也许是生机制药。嗯
2: 哼，
1: 那像生机制药，很多的学名药都是中国和印度生产的
2: 。嗯哼，但
1: 是这两个国家。呃，他的品管不好啊、嗯，他的人民可能会投机取巧啊，嗯、等等，也许是文化的因素，嗯、倒并不是贬义他们。嗯、那这样子长期下去，就会让这个制药产业的信任。虽然他都叫学民药、嗯、啊，因为美国没有办法到全世界各地去监察别人怎么制药。嗯、那民主国家也也没有办法做、嗯。这时候你就会产生医药方面，所以这些面呢、啊，呃，都会慢慢慢慢。因为那个体制的不可信任，嗯，呃、或者集权，嗯，而造成两个阵营的出现。嗯、是我曾经开玩笑，我说美国在过去七八十年呢，筑过三道墙。第一道叫做 NATO， 嗯，北大西洋公约组织，啊、呃，那是在呃一个军事国防的墙。嗯，第二道呢，也许算是那个。TPP? T P P T
0: t P P 原来是 C P， 现在 C P T P P，
1: 现在叫 C P T P P。T P P， 呃，那是一个经济的墙，是、呃、希望美国的若干盟国跟中国形、啊、成一个对立对。对，第三道墙是 Trump 说他要建的，就是为墨西哥边境围墙。<笑>是，<笑>那真正建成的不是墨西哥、那个、是看得见的墙，<笑>其他是
0: 看不见的墙。<笑>
1: 墨西哥边境围墙其实没有建成了哈，<笑>对，那真正建的墙是科技墙，<笑>是是是，它透过种种的 entity list， 就是实体清单的禁令。嗯这个不准输中国，那个不准中国用等等哈，比如说华为啊，喊它、嗯嗯、禁止 TikTok， 喊 WeChat， 那都会慢慢慢慢形成是呃这个，那这个趋势不太会因为 Biden 上任而、嗯、可能会有一点小调整，但是我觉得这个大方向是这样子
0: 。所以我们正在经历数位革命，所以您提到就是说，在数位科技其实它在全球会形成在呃民主价值哈，然后安全跟信任这个民主社会里面重要的原则产生一个分野、嗯、啊，所以可能会沿着这里而产生的一个新的墙哈、嗯。那您在书里面提到说，这样的墙把它称之为全球科技墙，但虽然是科技，嗯、可是背后其实是。价值驱动所产生对待数位科技不同的态度，哈，我常用很简化的方式，就是说，数位科技在中国可能被用集权政权拿来做数位控制，嗯，但是在台湾，我们民主社会，我们用数位科技来促进公民参与，啊、嗯，其实这就显示说，一个社会对待数位科技有不同的价值观。那所以，的确，世界可能因为在数位革命正在这个分水岭上，那我觉得回来看台湾，我们资通讯产业发达的。作为这样的一个国家，我们怎么来看自己未来的数位国家的战略观？那最近行政院也提出说要成立这个数位发展部，那我们也非常关心说台湾未来的数位治理要往哪里走？所以我们在思考的时候，我们也期待说不要只是从技术面来看，而是应该从数位社会的视野来看，就我们到底要影响的是一个人更自由，然后。社会更民主、开放、共好的数位社会，还是会走向一种巨型垄断哈，然后个人隐私无法遁形的一个社会。所以，想要进一步请教老师，您怎么看在数位转型中，我们要走向什么样的数位治理？然后应该要注意哪些关键问题
1: ？呃，台湾的数位一向是非常强的，嗯。我在做科技政委的时候，就很希望去好好利用我们的鉴保资料库，是因为你有好的鉴保资料库，你才可能做远距交互了。对，比如说你远距就牵涉到数位和健康嘛。比如说，我们也有一些研究同仁朋友就去看这个大学生申请助学贷款，嗯，那他们的家庭背景分布大概是怎样？那这是因为我们有非常好的财税资料库，嗯，我们才能够分析，因为这个很重要。这个如果说申请助学贷款都是非常贫困的家庭、嗯、啊，然后他们念的又是私立学校特别贵，嗯，那这个政策可能需要做一点调整啊，或者是租税方面。嗯、你看，我们能够做这些东西，是因为我们有非常好的资料库。是，那这些资料库，各位不要小看。比如说，我曾经跟日本的朋友谈，他们是没有办法去做这个资料库的。嗯哼。我问他为什么呢？他说日本没有身份证字号
2: 。哦。
1: 因为没有身份证字号，就没有办法串起来很多资料。嗯
2: 嗯。所
1: 以，呃，为什么他们没有什么证字号的制度？因为就是当初在推动这个事情的时候，有这个隐私的考量。嗯哼。所以，从隐私的考量，其实你不太希望政府就串太多资料。嗯。串了以后，你什么东西他都,都知道嗯。这是一个需要制衡的东西、嗯。现代的社会啊，大概 data 就是金钱，是呃，谁有 data 谁就有 power、嗯。那除了刚才讲的，呃，像学贷，它是有金融机构的资料，对，很多东西它都有官方的资料，你的税籍啦、啊嗯，你的。资产登记啊，等等、嗯嗯。可是现在越来越多是民间收集的资料、嗯，比如说你 Facebook 的足迹啦、嗯，你搜寻引擎的足迹等等、嗯嗯。在民主国家这一方面，我们的顾虑会比较小。比如说 Facebook， 它作为一个民间公司啊，它不太容易跟共产党合作哈、啊嗯，串起一个大资料来害你。他如果这样做的话，他在美国会非常非常惨，因为那个美国是一个民主的国家。可是，在一个集权的国家，这非常恐怖。因为你看阿里巴巴，这个中国共产党要他干嘛？他根本不敢不做嘛。所以你想想看，如果美国的 Amazon、Facebook、Google 的资料合并，全部被 CIA 用，是那有多可怕？那中国大概就是在做这个事情，就任何的收集资料单位，共和共产党都可以用。我曾经跟一个美国 AIC 的官员开玩笑，嗯，他说那个我们以前把。国家像北韩啊，什么呃伊朗啊、嗯，说是恐怖国家。嗯，为什么它是恐怖国家呢？呢、嗯？因为它们有一个大规模的毁灭性的武器，他们的领导人有不受制衡對。对，但如果你把 data 想象成一个非常恐怖大規、大规模，我觉得它也是一种大规模毁灭性武器。嗯嗯他那个 A I T 公司，也许 China 可以把它叫做 data terrorist <笑>
0: 。所以其实，呃、面对未来资料的时代，其实很需要治理的架构。Yeah. 那这个治理不只是国内自己的治理、数位治理，而是全球性的。你怎么去看待？不管是来自集权国家，或者说资本相当。这种巨型的平台哈，那我们也观察，事实上，呃，现在国际经贸的谈判协商，这个其实就是核心哈，资料。嗯呃，就是数据哈，那这些都是核心。但是，那我们回来看就，就那台湾的数位治理要怎么来形成？嗯、但是，我觉得在谈这个事情之前，我其实担任过两次政务官，我自己很观察說，说我们其实很容易走不出上个世代成功的经验，就过去这种为 GDP 主义的成长，偏好短期目标，那所以也会延缓我们去思考这种比较前瞻性、未来性的治理架构。我发现政府里面包含我们的政府组织安排，然后我们的法规体系，甚至到预算编列方式，到计划管理模式，都比较在巩固这种为 GDP 主义短期目标的成长方式。所以我在您的书中读到一个“永续民主”这样的观念，其实影响很蛮深的哈。您提到说“永续民主”，其实它的核心就是必须不断为下一代保留一种自由选择的空间，也就是说，不要把自己的路走窄了。嗯那所以想要请教您一个整体问题，就是说，当前我们的公共治理模式，其实治理不一定只是政府治理，哈，它有跨部门、政府、产业、民间、地方的这种公共治理体系，是不是一个永续的治理体系
1: ？很多人都读过那个永续发展，对，永续发展大概就是环境上的概念嘛。我们现在不希望把北极熊灭种。让我们的后代再也看不到北极熊嘛？是，所以我们要让机会做大，让我们的后代能够能够有更多的空间嘛？那就是永续发展。嗯，那政治上也是这样子。嗯，呃，自由也是这样子。就是说你不希望替你的孩子做一个决定，他将来后悔了是再也回复不了的。嗯哼，那我们希望尽量留给孩子更多的。空间，嗯，其实我觉得这个跟部长刚才提到的那个短期目标导向是有关系的。嗯，你越是短期目标导向、嗯，你就越难做到永续。嗯，因为你就被现在的东西绑死了嘛。对，但是在政治上哈，要扭转那个短期目标导向，真的是蛮难的。嗯嗯，他、嗯呃、要破除那个一些压力，因为短期一定有一些利益在背后嘛。是，然后他要有自己的。坚定的中心思想是
0: 要中心思想，对它不能够
1: 被短期的东西、现实
0: 的情境所左右。对对
1: 对,对，呃，可是你就算是能够挡住压力，你有那中心思想，你还得说服民众，因为我们是民主国家，是，所以他几乎需要一点点魅力啊，是一些领袖魅力才、嗯，才能够在这样一个环境之下。去去的社会，去对对对,对，去跟民众沟通，又能够说服他们，然后让他们暂时不要去那么计较什么 GDP 啊、成长几发，嗯、而要去往一个更长远的目标走。你想想看，又要挡住压力，要有中心思想，嗯、又,又有领袖的魅力哈、啊，是哇。
2: 就个蛮难找的
1: ，哦、<笑>所以你要做到这个，你这个理想很容易说，但你要这样去实践是不太容易的。
0: 对，其实这就是我一直想象中一种愿景是领导、愿景是治理，哈，大家社会共同追求一种社会愿景，然后一起来做。其实我在读那个韦伯，他回答说什么是政治家的时候，他提出说，政治家啊、呃、需要的是热情，而且是对理想的热情，不是对权力的执着，哈。然后责任感就是。我需要去做这件事，这种自我责任感。第三，其实就是您讲，就是他要做得到，是一种对现实的洞察力，嗯、然后在现实里面去找到那个实践的路径。嗯、那这真的是不容易哈、嗯。但是我觉得需要从思辨哈，或者说像您也曾经参与政治等等，大家一起来努力。我最近读到一句话，我觉得蛮好，他是那个呃，甘乃迪总统的弟弟哈、哦、，Robert g e n n e d y 他说一句话，他说 GDP 衡量了一切。除了为人生赋予意义的事物以外，<笑>就你只能衡量看得见的哈。但我们人在追求很多人生的自由或者说意义看不见的，他就没办法回答。所以我想要接着请教，就是说，其实这样的思维会影响我们怎么设定政府角色，而政府角色里面，其实公共投资、公共支出就是一个很重要的。概念那当然，这个从凯恩斯到海耶克争论以来，一直都是重要问题。那我最近观察到，说拜登政府他推出了一点二兆美金的公共投资计划，但是相对台湾我们来看，就是台湾已经很长一段时间，呃，中央跟地方政府的支出占 GDP 比例不到 OECD 国家的一半。尤其台湾的治理通常会诉求清税减政是一种绩效。啊、所以，当我们要期待未来政府的公共的角色，或者是政府的治理的行动的时候，应该怎么样来建构这样的一种政府的可能性？哈、啊，我最近读一本书是这个 Marcato,、啊、马祖卡托马祖卡托这位经济学家，他有一本书叫《万物的价值》，他里面特别指出说，当代社会主流观点常常过度贬义政府在生产力跟创新方面的贡献。我们看似好像小政府的美国社会，其实它有投入相当大方向的公共资源。可是当然，一般受薪者他很辛苦哈，我们不可能说去增加受薪者的税。那台湾社会也有很多关于税改的讨论，所以我想请教老师，在政府的公共投资、社会创新跟这个租税不公的问题上面，您觉得我们怎么样来看待
1: ？台湾的政府的投资不多哈，已经很久，嗯，嗯但你要。看它的根源的话呢，我认为就是税收一直不够。嗯哼，我们减税大概其实不分蓝绿，一直都在减税了。嗯，几十年来，我的数字如果记得没错的话，我们现在如果你算一个数字，就是分子啊，对，是税收，分母是 GDP。嗯，那台湾大概是全世界倒数第五。哦，我们低到这个程度哈、啊。那前面四个国家、啊。都是产油国，哦，是，<笑>他们不太需要税收这种东西，所以我们在不论是什么英国、法国、德国、美国、日本，只要你找一个像样的民主国家出来比啊，我们的税收比例都是非常非常低的，嗯、因为你税收这么低，你很难期待政府有什么伟大的投资型的东西、嗯、所以这个税是必须要改变的，嗯，这又牵涉到刚才我们聊的话题，就是说。呃，你要增加税，你要是没有很好的论述，你就没有选票对。对，呃，那大家因为要选票，所以为了短期的目标，对，呃、然后就不去想这个长期的东西。嗯、部长刚才提到说，拜登的那个公共支出，对，那个也许有一部分是因为疫情之后是后疫情救援投手的性质，对、嗯。但是，呃，你也提到 Masukato 的那个书哈、嗯，基本上。就是大概从 Milton Friedman 之来、啊，所谓新自由主义啊、新古典等等，就不断的贬义那个政府的角色，嗯、一切都是市场、啊，市场才是好的，市场才是棒的、嗯。其实我举两个例子哈、嗯、，Milton Friedman 呢、啊，大概是全美国最主张，然后他也达成目的，把征兵改成募兵的。嗯嗯、他说，你看募兵。都是自愿来的嘛、嗯，那来的人都是机会成本比较低的嘛。那、嗯、那他，那你征兵就不小心征到张仲谋这么能干的人，张仲谋当然是办财记店比较有效率了、嗯。他来当兵的话没有效率嘛。嗯，呃，如果没有年龄问题的话，嗯呃、所以所以他说，呃，募兵比征兵有效率。嗯，可是呢，从长远来看呢、啊。嗯这个市场效率未必是对的，
2: 嗯，因为
1: 后来很多人就说，呃，如果是征兵的话，哈，嗯、那个一个不该打的仗争，比如说美国去入侵伊拉克，嗯、啊，每个礼拜就运回来多少个尸袋啊，等等。如果是征兵哈、嗯，因为是随机的、嗯啊，就不小心就会运回来参议员的儿子啦，嗯，总统的外甥啊，就会有大人物。但是如果是募兵的话、嗯，去的都是中下阶层。嗯，因为它的机会成本低、嗯，是，所以呢，运回来的尸袋绝对不会有震撼社会的效果，嗯、社会阶
0: 级的问题，对社
1: 会阶级，对，所以呢，一个募兵哈，它看起来是有效率，但是它实质上是让美国打了一场不该打的仗，是早该结束。所以说大家如果
0: 共同面对。安全的问题，面对风险对，面对国防，面对国家，对大家反而会认真的去，对对,对去做出最大众最有利的决策。
1: 对，那你用募兵的方式，就会变成一小群比较边缘的人，是他原来也许找不到很好事情的人，他去做这个防卫，就交给市场
0: ，其实社会某些人在承担
1: 。对对对对、嗯，这是第一个例子。对，第二个例子，其实，在科技面呢、啊嗯，呃。美国绝大部分你想得到的重要的公共投资啊，有好多都是政府做的。嗯呃，我们现在能够做 podcast， 因为有 internet。嗯、是 ，internet 是美国的国防部 DARPA 投资的。对 ，GPS 是美国投资。你光讲这两个，就是不得了的贡献、嗯。那这两个贡献都是私人企业怎么样也不可能去做的。嗯哼。那我再讲一个例子 ，Moderna，Moderna Moderna 的疫苗是美，呃、嗯哎，莫德纳的疫苗是美国政府、嗯、也是 DARPA 在二零一三年投资，投资多少钱呢？只有两千五百万美金。嗯
2: 哼
1: 哼。两千五百万美金，你看他现在如果真的要算要赚钱的话、嗯，或者他美国政府如果要 Internet 要收费的话，哈、嗯，嗯哼，他现在那个钱已经赚到杰克摩豆那么高。绝对是不可思议的钱、嗯，但是美国政府不是用赚钱做目的，所以好像是政府是呆呆的了，不会投资了。嗯、事实上，政府做了很多民间企业不会做的投资，然后是超级成功，才有今天的美国经济。是,是没有那个时候投入 Moderna 两千五百万美金，我们今天疫情还不会那么快下来呢
0: 。是，所以政府它扮演的角色，它的目的其实它可以着眼于公众。市场也许是以累积财富为主，所以政府能够扮演的角色，其实更能够回应民主的这样的一个大目标。那所以您刚提到莫德纳疫苗，其实背后有美国政府的投资。那因为它对于公卫很重要，那公卫就是一种其实很重要的公共服务。所以我想要再请教，从公共出发。政府应该要做更多事。那什么是公共？其实就是对人民不可或缺，然后对大众会受惠。那这当中除了健康以外，我想很重要就是教育。好、嗯，那你也很关心教育跟人才的问题。那我自己在担任立委的时候，其实我是很敬重您的啦。但是我监督教育部更用力哈，因为我我非常关心一个问题，就是我一直觉得台湾有这个教育的反从分配问题啊。那他的成因来自说，一九九零年代政府在回应民间希望广设大学，大家都有高等教育机会，但是错误的以这个支持大量的这种私立寄职升格为主，看似提供大量高教就学机会，但是公立优质的就学机会还是少，导致大家还是要高强度竞争。所以入学方式再怎么改，它的本质还是不脱离竞争。那我们知道说，在竞争下，优势家庭的孩子容易胜出，他就容易进。进到学费低、品质比较好公立大学，然后辛苦家庭孩子他的竞争就比较弱势。大部分的辛苦家庭孩子去念了私立学校，然后他要打工付学费，甚至要借学贷。那我觉得教育本来期待是可以促进阶级流动，但是却还形成了反重分配。这不只是机会问题，其实也因为要竞争，所以我们要固定的知识范围，所以要硬性刻板。那你来想象说，面对以后的时代，我们的知识还在一个固定知识范围里面来做教育，啊，其实也会限制孩子对未来这个能力的发展。那所以，我想要请教老师的是说，对于追求一个永续社会，我就认为说，国家要承担更多的公共责任，在教育跟照顾，我把它称之为“暖实力”，温暖的暖。嗯，那你受到支持，人就可以更有学习的好的环境。就可以发展软实力，软体的软。所以，您您怎么看我们的未来的教育结构跟教育内容，怎么给下一代更好的软实力的养成？
1: 嗯，其实一九九六年，行政院教改会，我也在参与其中哈、啊。嗯，它现在看起来，它真是不能算是一个成功的教改了啊,、嗯、啊。我们也不是要去说谁有什么责任，谁没有什么责任。呃，他不太成功，有一两个面相。第一个面相就是说，他广设高中大学，就像部长刚才讲的，其实大家不是要上大学，而是要上好大学，是，所以那个压力还是在。嗯，第二个他还犯了个错，就是当初那些提倡广设高中大学的人，没有想到。少子化，嗯哼，所以我们现在其实要上大学的人没那么多了是啊，所以我们现在就学机会率是大于百分之一百的，对，每个人如果要上都可以上大学，是，只是还是在竞争，因为要上好的大学，嗯，那如何上好的大学？嗯、呃，不论你用什么方法，嗯，就是在挑人嘛，啊，是这个挑人，现在各种推甄啊，面试啊。那其实是对于呃优势的家庭是有利的哈，如果他要你才艺，那穷苦家庭就是没办法去补那些才艺嘛、嗯。呃，美国也是一样，美国的 Ivy League 长春的盟校的大学啊，嗯、他们招收的 top one percent 最是就是最顶尖那个一个 percent 的家庭的比率啊。嗯嗯跟那个底层的百分之五十，嗯，一样多，嗯嗯，所以他因为一趴的人的入学跟那个百分之五十是一样嗯嗯。嗯，提到 Michael Sandel 的书，嗯，就是成功的反思，他也提到这个现象，嗯、很多人都提到这个现象、嗯，这个已经是非常非常扭曲了。嗯嗯、我们怎么去改变？哈，像 Sandel 他就提了一个非常简单的办法，就是说你要每个地方都要收好学生，我们当然不能说反过来收烂学生，是说。文革的时候啊，是有没有办法上高中？是看你手上的老茧，是<笑>手上老茧越多的，表示你越基层越劳工。<笑>我们不能扭曲成这样子，所以你说基测满分啊，才能够上台大医科。嗯，结果满分的也许有。一千人，嗯，因为台大一科只有一百人，嗯，就他就用面试啦，看你会不会什么各种才艺啊等等等等嗯，嗯，也许一个另外一个方法就是你基测满分的，我们就抽签一百个嘛，嗯嗯，那这样子的话，我相信弱势的机会就会大很多了。哦、我没有让你不挑人呢、啊，你可以挑满分的人呢、啊，嗯，或者说百分之九十八的人呢、啊，嗯，那那个差那一趴有差别吗嗯？嗯，其实有一句话叫做。大学要大小学要小，嗯，第二名通常比第一名好，是在一个自式的固定的教材有标准答案的环境之下拿第一名的人哈、啊，通常是比较呆的，是，<笑>那个拿第二名的人呢，还有一点点反抗的因子，还有一点点自由的思想，<笑>嗯、所以第二名通常比第一名好、啊嗯，所以你真的要去抽签啊，呃，嗯、其实反而有可能抽到一点点。不是那么呆呆板板，爸爸妈妈叫你去写才艺，你就去写才艺。所
0: 以这个桑德尔他提出了这样的一种很有想象力的教育方案，哈，让我想起我自己一个小故事，哈。记得我在担任立委的时候，我关心这个问题，可是我没办法改变这个结构。然后我曾经提案过，就是说顶尖大学，你能不能增加在弱势学生入学的这个一点点比例？我去算了一下，台大不到百分之一趴。好，然后大部分都是一趴左右哈，所以你能不能稍微增加一点点到两趴，好不好？然后当时他们接受了哈，然后去做了这件事。多年后，我担任部长，有一次我去行程去嘉义，出了高铁站，有一位女士等我，看到我就上来拥抱我，我一开始吓一跳，然后她掉着眼泪跟我说，她说她是单亲妈妈，然后她的孩子本来只能考上私立学校，因为这个计划进了交大，然后念了工学院。那本来学校觉得怕他念不好，他们第一年有陪伴计划，可是之后他其实念得非常好，而且他英文也突飞猛进。然后他暑假因为有想要回馈，就是他觉得有一份感恩的心，他就去偏乡办理英语营队等等。所以他妈妈很非常感动说，说啊，其实一个政策会影响一个孩子的一生。所以其实这个机会是,是很真真实实的影响每个人生的所以、呃、我想这个是政府它可以扮演的角色好，那我想最后两个小问题想要请教老师，就是那如果请您推荐一本书
1: ，<笑>
0: 可以来陪伴大家思考当代人类社会经济问题，您会推荐哪一本
1: ？我想岔回来，好，再回答你呃，我们刚刚讲的教改对。我觉得这跟我们先前讲到的短期目标和长期是有关系的，因为现在要再去推动一个教改啊，这是一个很长期的事情。这个人呢，必须要抵抗现在蛮多短期功利的。社会期待，对,对、嗯，他要有一个中心的论述。比如说，你说满级剧的人从头上抽签哦，蛮多家长会反对的。是，所以你要有一个中心的论述，嗯，你要能够说服大家，这是一个好的方向。嗯啊、呃，有这样子的人哈，才能够再去推动一个教育的改变、呃。是，这个非常不容易。我讲个笑话，嗯、呃、王范生呢、啊，他儿子小的时候。啊、中研院副院长，啊、对对对，原来、嗯、那在还在念小学，下了课就去中央研究院他办公室念书嘛。对，啊、结果呢，因为杜振盛的时候是部长，嗯、啊，那他们是老朋友了。呃，有一次那个杜部长就到中央研究院说啊，小朋友你在这里，他们家认识嘛、嗯，说你怎么也在这边呢？啊，说你们那个教材啊，老师啊，有什么对于目前我们改的方向有什么建议啊？是，就是他这个小孩在小学四年级、啊、就在敷衍他。啊，没怎么样了啊，都很好啦，了。结果王范生就捶他一下，说：“你部长问你话，怎么怎么这么这么回答呢？”就他说没有怎样。就这个杜部长走了，走了以后说：“部长刚才问你话，杜伯伯问你话，怎么这样回答？”他说：“我不要讲太多，我讲太多，他又要教改了。<笑>”你说，你说那个教改啊，已经在小朋友，或者我相信这是他老师说的了，形成这样的一个负面印象，你真的要去改变他。再去推动一次新的改变是非常难
0: 。对，但是重点就在于您的中心思想哈，还有你的那个总目标能不能创造社会的共识哈？嗯、對,对对。那我自己一直始终觉得说，其实政府至于教改，应该重点首要不是在教育内容，而是首要在整个资源结构。当你资源结构做了改革，然后竞争强度下降。所以政府应该由上而下做这样的改革，然后教育内容台湾民主化了，我觉得应该放手让,、嗯、让民间让老师去发挥理想、嗯，然后让他有多元的可能性，由下而上去进行改革，也许更能够创造良性的循环哈。好，那我想这个也可以再讲十讲。<笑>教育是大家都关心的问题，那我最后还是要请教老师，您推荐一本书
1: ？一本书，我们刚刚讲到 Michael Sandel。呃，桑德尔，对，我都要帮您翻译成功的反思，<笑>对，呃，我觉得写的是非常好，非常有深度，嗯，值得大家去看看，嗯，嗯尤其在全球化的时代呀、啊，竞争更激烈，嗯，那个成功的定义更扭曲，是，啊、那如何在这个环境之下找到自己啊？我觉得桑德尔的书非常值得看，是
0: 好推荐。桑德尔成功的反思，那我也来推一本好了。好老师客气，<笑>我来推荐朱静英的《维尼跳虎与台湾民主》啊，<笑>这本书谢谢老师让我有一小小篇的序参与在里面，推荐给大家。好，最后一题，再一次请教老师大灾问：您认为什么是自由
1: ？自由大概跟。呃，两百多年前，人本主义的发达是有关的、嗯。是，呃，人本主义简单的说就是人是目的，不是手段、嗯。那既然是目的，每一个人在追求自己的目标，就是人本主义最大的价值嘛。嗯，所以我认为自由呢，就是每个人都有自我实践的机会。嗯。那早年你想奴隶没有自由，因为他受到的活动啊、迁徙啊、作息完全是他的主人控制的嘛，这是自由最大的限制了。呃，奴隶啦、农奴啦等等。那十九世纪之后，资本主义慢慢发达，劳工也不太有自由，因为他们在资本家的剥削之下，他几乎没有什么钱，生命健康都受到限制，所以他也不太可能去自我实践。但是这两种自由的限制。在民主国家，慢慢慢慢都淡了啊！现在已经因为什么奴隶啊等等，呃，但是呢，我们刚刚讲说上台拉一科，假设或者我要上哪一个艺术的领域，在现在的社会，尤其在全球化之战，你有没有办法去做自我实践？其实是竞争出来的，因为你有竞争，所以你的背景就变得重要，所以你如何让每一个有能力、有想法的人，他能够自我实践，就。跟那个竞争环境的立足点的平等有关系，所以部长刚才请到 John Ross， 就是为什么讲平等自由，就是自由到了后来
2: ，我们
1: 把人生的不自由拿掉之外，哈，慢慢慢慢就跟平等没有办法拆开来是，所以在只有在一个比较平等的社会，我们才有自我实践的机会。是，所以自由大概就是每个人都有。自我实践的机会是
0: ，听起来您更像哲学家，<笑><笑>不只是经济学家。我蛮感动的哈，因为呃，我很喜爱的卢梭哈，他就说现代政府是立基于自由与平等的原则，自由是做自己的主人，那没有平等就没有自由。好，非常谢谢朱老师今天来到曾立军的思想操场，非常感谢您。那我想我。过去曾经身为一个政治工作者，其实我自我期许说要为社会带来希望，这个必须在全面的去去去实践所以，其实，在经济不只是 GDP 成长，经济是社会，经济是人生，什么样的经济生活可以让人更自由？需要我们用不同的思维看政治，看未来。非常谢谢您
1: ，谢谢，谢谢邀请
0: ，也谢谢大家的收听，我们下一集见。
1: 想听，爱听，
2: 就在静好听。